0: La Parachá Valletsé. Antes de iniciar nuestra eh, clase, quisiera que levantemos una tefila por eh, la situación que está pasando en Guatemala, en nuestros países. De verdad que son cosas muy serias y por las cuales rogamos que el Eterno tenga infinita misericordia de nosotros. Porque son momentos difíciles, pero son momentos que ya están profetizados. Son tiempos que ya nosotros debemos saber que son tiempos finales. Ya cada día la situación se pone un poco más difícil, los gobiernos tratan de hacer eh, lo que está bien para ellos, pero nosotros debemos estar confiados en que el Eterno, que es bueno, que su bondad es inmensa, tiene lo mejor para nosotros, para sus hijos, no importa dónde estemos, en qué ciudad estemos, en qué país estemos. Solamente sabemos que Hashem, que es bueno y su misericordia es inmensurable, nos tiene a todos con bondad y con misericordia. Entonces levantamos una tefilá para que el Eterno obre milagros, prodigios y mantenga a esa nación Guatemala bajo su control y que guarde a todos nuestros hermanos que desde allá nos ven y se conectan. Que sean bendecidos en el nombre de nuestro Rey y Santo Maestro, Yeshua Mashiach. Mis amados, qué alegría, qué alegría encontrarnos nuevamente. Les invito a que sigan nuestras redes sociales, nuestra página. Allí van a encontrar una muy hermosa información todos los días. En esta semana pueden descargar la enseñanza para los niños, sus actividades, para que puedan estar en contacto los pequeños desde, desde muy niños, en contacto con la Torá, con la Parachá. Así que, les invito, recuerden que cambiamos el número del Whatsapp, entonces ahí en la pantalla aparece el número para que se suscriban y lo compartan con sus amigos. Y que de esta manera la Palabra del Eterno sea divulgada en toda la Tierra. Vamos a iniciar nuestra enseñanza de hoy que se llama Parashah Bayetse, y la encontramos desde el capítulo 28, versículo 10 de Génesis, hasta el capítulo 32, versículo 3. Esta enseñanza nos va a traer, eh, espero que como a mí me mi ha ministrado, para ustedes sea también de gran bendición, porque aquí nos vamos a encontrar con unas cosas muy interesantes, que los sabios, eh, algunas misteriosas, que aún eh, hay, hay varias interpretaciones, los sabios no tienen una unificación, eh, total con, con estas eh, interpretaciones, pero que finalmente a nosotros nos puede ayudar para nuestra vida. La paracha del día de hoy nos habla que Jacob salió de Berseba y así es como eh, es el nombre de la parasha, Vayetse significa y salió. Aquí vamos a encontrar que Jacob sale de Berseba. esto ya nos había relatado la Torá en la parasha anterior, en el, en el versículo 5 de este de este capítulo dice envió Isaac a Jacob y partió hacia el campo de Aram hacia Labán. Entonces, otra vez la Torah nos eh, nos trae a recordarnos qué es lo que está sucediendo aquí. ¿Por qué lo hace? Porque se inicia la vida eh, como tal, ya eh, con una. como protagonista. De nuestro tercer patriarca, que es Jacob. Y no solamente la vida de él, sino todo lo que se desprende de su vida, que es las, los hijos de él, el estado de Israel como nación, ya como pueblo. Y es aquí donde inicia una de las etapas más hermosas, pero también más complicadas y dificultades de nuestro pueblo de Israel. Y, a eso es, y eso es lo que vamos a tratar de estudiar durante esta paracha. Entonces nos dice que Jacob salió de Beersheba y se fue hacia Aram. Y allí se encontró con un lugar. El lugar. Y esto es algo bien interesante. Nos dice que el lugar es un sitio donde él durmió esa noche ahí, tomó una piedra, la puso como cabecera y durmió allí. Los sabios, al respecto de este sitio, eh, que después le dan el nombre de Betel, que Jacob le da el, el, el nombre de Betel, hay varias posiciones al respecto. Entonces, algunos de los sabios dicen que este sitio era un sitio conocido y por ser conocido es que se le pone el nombre El Lugar. En hebreo, se, le, se, ...se ...está escrito... Bamacón. ...entonces va ba es un artículo definido... ...que está mostrando el sitio... ...que es algo... ...como si ya se conociera ese sitio... ...en la traducción nos vamos a encontrar... ...que dice... ...se encontró con el lugar... ...y allí... ...ese lugar... ...algunos de los sabios nos dicen que... ...era... Eh, ...bueno ese, esa ciudad se llamaba Luz pero los sabios dicen que era un sitio en donde las personas, los viajeros, llegaban a acampar, a descansar, a pernoctar allí cuando estaban en medio de un viaje. O sea que al parecer era un sitio especial, un sitio donde la gente llegaba. Pero también sucede allí algo interesante, y es que no lo dice solamente una vez, sino que lo dice tres veces. Entonces cuando en la Torah hay algo repetitivo, tiene que ser algo especial. No es solamente un sitio donde la gente llegaba a dormir. Entonces eh, nos dice, se encontró con el lugar, el versículo 11, y pernotó allí. Eh, pernotó allí. Pues el sol se había puesto, tomó las piedras del lugar, o sea, vuelve a hablar de macom, lugar, y las dispuso debajo de su cabeza y se acostó en el lugar aquel. Otra vez vuelve a repetirse el término macom término lugar. En cuanto a esto, entonces encontramos a los sabios o estudiosos de la Torah, por ejemplo Rashida Barbanel, sostienen que este lugar era el Monte Moría. ¿sí? Entonces ya hay una, eh, los sabios dicen, algunos dicen y ponen una referencia geográfica, que era el Monte Moría. El monte Morilla fue el sitio donde Isaac, el padre de Jacob, fue atado. ¿Recuerdan ustedes el episodio que hablamos? Que Abraham llevó a su hijo Isaac para sacrificarlo. Y en ese monte fue atado. Entonces algunos exégetas dicen que el lugar era conocido. Volvemos al tema Bamacón. El lugar era porque Jacob conocía cuál era el sitio, porque seguramente su padre le había dicho, mire, en este sitio su abuelo Abraham, y le contaría lo que sucedió, lo de el, 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 la atadura a la cual fue sometido. Entonces, por ejemplo, Rashi y Abarbanel dicen que ese es el monte Moría, donde ocurrió la ligadura de Isaac, donde estuvo el, atar, el altar, y por ende, el lugar ya consagrado por el Eterno y propicio para la revelación. De acuerdo a la, a la tradición talmudica, el templo de Jerusalén, Será construido en este mismo lugar. ¿Sí? Entonces, se nos dice, eh, eh, la tradición talmúdica, que este sitio era eh, el Monte Moría y, por ende, el sitio donde se construyó el Templo de Jerusalén de manos de Salomón eh, después del de reinado de David. Rashvan por otra parte, otro sabio judío, dice que era un lugar indefinido a las afueras de la ciudad de Luz. Entonces, aquí hay algo interesante. ¿Por qué? Porque Resban eh, no toma el concepto de que sea un artículo definido de el lugar, ¿sí? como algo que fuera conocido, sino que era un lugar. O sea, él le da otro, otra eh, definición a ese término. y Lo pone como un lugar. Y simplemente dice que era un lugar que estaba afueras de la ciudad que se llamaba Luz. Seforno, otro gran sabio, dice que el artículo definido indica que el lugar era conocido por los viajeros que venían para dormir en él. Por su parte, Ib Ezra sostiene que ese lugar es Betel. ¿sí? Entonces ya aquí hay otro sitio. Y que era conocido ya cuando Moshe escribe la Torah y por ello usa el artículo definido. Esto es interesante porque Ib Ezra Dice que el, 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 el sitio es posible que no sea conocido por Jacob. Pero para la época en la cual fue, conocida, eh, fue escrita la Torah, el sitio ya se conocía. Y es por eso que Moshe utiliza el artículo definido diciendo el lugar. ¿Por qué? Porque ya Moshe lo conocía o porque ya para esa época, en la época en, que, en la cual fue escrita la Torah, que fue aproximadamente 450 años después de este episodio, eh, ya se conocía cuál era el lugar entonces como se pueden dar cuenta esto es algo muy interesante de ese lugar de simplemente ese lugar sin embargo eh, nos quedamos con la tradición que dice que era el sitio eh, el monte Morilla, me parece que es una interpretación muy hermosa incluso hay canciones muy hermosas al, al, que, que, que nos hablan de ese sitio eh, yo, como no, no, no tengo mucha muy, muy buena voz y, y, y muy buena entonación, pero ustedes lo pueden buscar, a Macom. Ese nos habla de ese sitio, en donde Jacob durmió, en donde Isaac eh, fue ligado, y en donde se hizo el, el templo, el sagrado templo. Y lo más cercano a ese lugar sería lo que hoy conocemos como el Cotelo, el muro de los lamentos. Ahí, en ese sitio. Fue donde Jacob pernoctó, donde durmió. Y sucedió algo espectacular. Y es que él soñó. Entonces sale Jacob y pone de cabecera una piedra. Y cansado de, de, de caminar, eh, se queda dormido. Se queda dormido allí. Y sucede algo espectacular. Y es que sueña. Y el sueño que tiene es una escalera que está puesta desde el piso hacia el cielo. Y empieza a ver ángeles que suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. Y al final del relato de este sueño, dice que se le aparece el Eterno al lado de él y le da una promesa espectacular. Vamos a leer el pasaje. Dice, y él soñó, y aquí que había una escalera afirmada sobre la tierra... Y su cabezal llegaba hasta los cielos. Y de aquí que los enviados de Elohim ascendían y descendían por ella. Y de aquí que el Eterno estaba presente a su lado y dijo, Yo soy Adonai, el oa de Abraham tu padre, el oa de Isaac. La tierra sobre la que tú estás acostado, a ti te la habré de dar y a tu descendencia. Y será tu descendencia cual polvo de la tierra, e irrumpirás hacia el occidente, el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y serán bendecidas por tu causa todas las familias de la tierra y por la de tu descendencia. Y he aquí. Yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que tú anduvieres y te haré retornar a esta tierra, pues no habré de abandonarte hasta que haya hecho lo que he hablado a tu respecto. Eso fue lo que le dijo el Eterno en ese sueño. Y aquí entonces volvemos a tener varias interpretaciones. Porque si hay un pasaje que es un poco complicado, es este. En donde muchos, muchas personas han querido encontrar como una, un, un significado a ese, a ese sueño. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? No es la primera vez que la Torah nos habla de un sueño. O que una persona tenga un sueño y por de una revelación. De acuerdo al contenido del mismo, no estamos frente a un sueño eh, porque la persona se acostó muy llena sin digesto y tuvo un sueño, un mal sueño, un buen sueño. No, tuvo un sueño especial. Entonces vamos a tener en cuenta primero el concepto de sueño, en hebreo alom, alom sueño. Por ejemplo, en Números capítulo 12 versículo 6 leemos. El Eterno dijo, escucha ahora mis palabras, y cuando hubiere profeta para vosotros, yo Adonai, en visión me haré conocer a él, en sueño habré de hablar con él. Otro texto, muy interesante que yo sé que todos lo conocemos. El profeta Joel, en el capítulo 3, versículo 1, y que posteriormente el Shaliyah Kefa lo toma para dar una enseñanza, dice así, y será que en las postrimerías habré de derramar mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos e hijas, vuestros ancianos sueños soñarán y vuestros jóvenes visiones percibirán. Otra cita, en el libro de Job está también la tendencia de los sueños. Está escrito, pues él una vez habla, o sea, el Eterno, en sueño, visión nocturna, cuando cae un sopor sobre los hombres, mientras duermen en el lecho. Job, capítulo 33, versículos 14 y 15. De estos textos podemos eh, entender que en determinadas ocasiones el vehículo portador de la palabra divina al hombre es el sueño. Por medio de los sueños, el Eterno le puede revelar a uno cosas importantes. Ahora, por ejemplo, eh, Ramban en la Mishne Torah eh, habla que, excepto Moshe, que, recibe, eh, que recibió profecía directa del Eterno, dice Rambán que los demás profetas lo recibían la revelación o la palabra profética por medio de sueños, después de que entraban como en un sopor. Y recuerdan los sabios que, por ejemplo, lo que sucedió con Abraham recuerden ustedes que estuvimos explicando el pacto entre las partes que el Eterno le dijo a Abraham que cortara unas, eh, unos, hiciera unos sacrificios y esos eh, animales los cortara por mitades y eh, dice que Abraham entró en un sopor en, en, en algo muy, muy dificultoso y quedó dormido o sea, entró en un sueño y allí el Eterno se reveló a él pasó la antorcha por medio de las partes, etcétera todo lo que ya estudiamos Hace unas eh, parachot anteriores. Y eh, se nos dice que lo que sucede con Jacob es algo similar a lo que pasó con su abuelo, con su abuelo Abraham. Y es que por medio del sueño, él soñó que esto estaba sucediendo. Y el tema de, las de la escalera, pues de verdad que hay bastantes eh, interpretaciones. Por ejemplo, eh, hay una que nos dice que... Eh, ese sitio donde durmió Jacob era el límite entre Israel o lo que iba a ser la tierra de Israel y el mundo que él estaba a punto de experimentar, que era estar afuera de, de Israel. Entonces, uno de, eh, de los comentarios nos dice que cuando Jacob se acuesta a dormir, a, él, a, a dormir ahí, los ángeles que lo habían acompañado hasta ese sitio empezaron a subir y bajaban otros ángeles que eran los que lo iban a guardar en su camino hacia el futuro hacia lo que iba a suceder más adelante esa es una interpretación otra interpretación es que dice que los ángeles que llegaron con él no podían eh, de la sorpresa de ver a un sadiq durmiendo en ese sitio entonces empezaron a subir las escaleras a informar que un sádic estaba realmente allí durmiendo y los otros ángeles descendían para mirar. Esa es otra posición. Nos hemos encontrado con otras eh, posiciones al respecto. Incluso se nos ha hablado de el, el, los cuatro imperios que iban a estar hasta la época, aunque esas son interpretaciones tardías. Por ejemplo... El rabino Isaac Arama, venga a ver si lo encuentro por acá. Isaac Arama, que es un rabino eh, mucho más cercano a esta época, en su libro A qué Isaac ofrece una interpretación tardía en la historia y que tal vez proyecta el pensamiento de su propia generación. Él sugiere que los malajín representan el saber en todas sus facetas que incluye el conocimiento de Loa, y que la persona debe elevarse a través de sus conocimientos científicos y espirituales hasta llegar al Eterno, y una vez en lo alto del pensamiento y del conocimiento, se podrá divisar la profundidad de la existencia y descender hacia la misma con una comprensión total de esta Esa es otra posición. Ahora, les quiero comp eh, compartir una, una adicional que eh, a mí me llama la atención, y la encontramos en el libro de Yohanan, en el en, la, en, la, en el Evangelio, en la Mazorá. Y nos encontramos en el capítulo 1, versículo 47. Después que se encuentran eh, Yeshua con... Eh, y está, está empezando a, a, a conocer a sus discípulos. Y nos dice que Felipe, en el versículo 44, era de Zaida, la misma ciudad de André y Kefa. O sea, son los, los apóstoles, las personas, los primeros estudiantes del alrededor Y dice así, y lo primero que hizo Felipe fue buscar hasta encontrar a él y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moshe en la Torah y de quien se habla en los Neviim a Yeshua ben Yosef, el de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo: Ven y ve. Cuando Yeshua, versículo 47, vio a Natanael que viene, dijo de él: Jinei, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Eso fue lo que le dijo Yeshua a Natanael. Natanael le dice: ¿De dónde me conoces? Respondió Yeshua y le dijo: Antes que te llamara. Felipe, cuando estabas haciendo shaharit, debajo de la higuera te vi. Le respondió Natanael, Rabí, tú eres el juez supremo de Elohim, tú eres el Melech de Israel. Respondiendo, Yeshua le dijo, porque te dije, debajo de la higuera te vi, crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dice, De cierto, de cierto os digo, veréis el cielo abierto, y los malajín de Elohim, que ascienden y descienden sobre el Ben Adán. Este es un pasaje muy interesante porque aquí nos vamos a encontrar con Yeshua, que le está haciendo una revelación muy interesante a Natanael. Natanael queda sorprendido de decir cómo es que él, el Rebe, sabe qué era lo que estaba meditando Natanael debajo de la higuera en su shaharit al parecer Natanael estaba estudiando sobre esta parasha mis hermanos el tema del estudio de la Torah y proporciones y todo esto no es algo que se inventó ayer o antier sino que tiene muchísimos siglos y al parecer Natanael está orando al Eterno tratando de entender esta revelación que le enseñara qué significaba esto de que los ángeles del Eterno subieran y bajaran en esa escalera. Entonces. Natanael. Había, le había pedido al Eterno. Que le revelara. Que le diera una revelación. Cuando Yeshua se presenta. Y le dice. Que cuando estaba haciendo el debajo De abajo de la higuera. Y estaba haciendo. un eh, eh, Estaba meditando sobre ese pasaje. Natanael entiende. Que esa respuesta. Que él estaba pidiendo del Eterno. Le fue revelada. Y que efectivamente Yeshua era el, 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 el Mesías Prometido. Ahora, ¿por qué dice Yeshua eh, que si solamente porque le dijo eso, eh, él creía que cosas mayores de esas vería y le revela que era lo que él estaba meditando? Y es que esa escalera que estaba del cielo, de la tierra del cielo, y donde los malajín subían y bajaban, en sentido Peshat están viendo al Sadik a eh, Jacob, allí durmiendo. Pero le muestra que esos malajim que ascienden y descienden lo están haciendo por el Ben Adán, es decir, por el Mashiach mismo. Por lo que iba a suceder desde ahí en adelante. Esta es la interpretación que el Rebe, yeshua le da a este pasaje. Esos ángeles que están subiendo y bajando, están para el servicio del Ben Adán, del Mashiach. Otra interpretación muy interesante. Muy interesante lo que sucede con este pasaje. Ahora, no me quiero quedar allí. La enseñanza de hoy, eh, como ustedes vieron en la descripción, nos está hablando de las cosas cuando tenemos que empezar nuevos proyectos o cosas nuevas. Y allí, ahí sucede algo muy interesante. Nos dice la Torah que Jacob salió de Bercheva y se fue hacia Arán. Y nos cuenta este maravilloso pasaje que les acabo de leer. Ahora, por lo general, cuando nosotros estamos iniciando un proyecto, llámese como se llame, un nuevo año escolar, un nuevo semestre en la universidad, un nuevo trabajo vamos a iniciar la construcción de una casa vamos a iniciar eh, un proyecto comunitario cualquiera que sea lo primero que hacemos es que nos sentamos a planificar eso nos enseñó el rey. ¿qué nos enseñó? dice que hombre entre ustedes antes de edificar una casa no se sienta y empieza a hacer cuentas ¿Sí? cuánto va a necesitar para la cementación, cuánto para las paredes, cuánto para el cemento, cuánto para todo lo que se requiere para una edificación, antes no se sienta a calcular si tiene el dinero o tiene los recursos para poder hacer la casa. sí Porque dice que la persona que se va así de cabeza a hacerlo, sin calcular y sin tener presente las cosas, se le considera una persona imprudente. ¿Por qué? porque es muy posible que llegando a la mitad de la obra se quedó sin recursos para seguir adelante y esa persona va a ser considerada como una persona necia, que hace las cosas por hacerlas sin antes calcular las consecuencias. Teniendo en cuenta esa enseñanza del REVE, todos nosotros cuando iniciamos un proyecto nos sentamos a pensar si podemos llevarlo a cabo o no, o por lo menos si inicialmente tenemos los recursos para hacerlo. Y entonces empezamos a planificar, empezamos a organizar un proyecto, empezamos a escribir, empezamos a proyectarlo, miramos si con mi trabajo puedo sustentar lo que estoy haciendo, si para el semestre universitario alcanzo a pagarlo, etcétera, etcétera. Todos ustedes saben de qué estoy hablando. Es más, en los gobiernos, para la época más o menos para septiembre, octubre de cada año, ya se tiene que tener aprobado el presupuesto para el próximo año para que la nación pueda eh, funcionar. ¿sí? En una empresa seria, para esta época, ya se está manejando el presupuesto del otro año para saber si podemos contratar un nuevo empleado, si se le puede subir al, al, al empleado favorito un mejor sueldo, etc. Todo eso hace parte de la organización. Sin esas cosas, pues créanme que ningún país o ninguna empresa seria podría sobrevivir. Pero aquí encontramos algo muy interesante. Jacob salió de Bercheba con una mano adelante y la otra mano atrás. Se encuentra Jacob en una situación bien bien compleja, bien difícil. Sale huyendo de la casa bajo amenaza de muerte. ¿Por qué? Porque por sus propias pensamientos engañó a su hermano se aprovechó de una situación difícil que estaba pasando su hermano de hambre lo que haya sido y tomó su primogenitura y luego toma la bendición eh, haciéndose pasar como si él fuera esa eso lo estudiamos la semana pasada es decir que ese pensamiento lo tiene fresco y él tiene que salir seguramente con algo que le dio el papá para que se fuera y va a salir hacia un proyecto solo, sabiendo que él es el continuador de lo que el Eterno le prometió a Abraham y le prometió a Isaac. Seguramente Jacob nunca pensó que las cosas eh, fueran a ser de esa manera. Seguramente durante toda su niñez y su, infancia, eh, y su adolescencia pensó que las cosas serían fáciles, que lo que el Eterno le había prometido iba a ser eh, de una manera mm, muy buena, muy rápida, muy fácil. Pero no, nos encontramos con Jacob, con el tercer patriarca, saliendo de su tierra y sabiendo que nunca va a poder volver antes que su hermano eh, se le pase todo el enojo que tiene o que pueda planificar algo para que pueda llegar a su casa en paz y llega a este sitio seguramente con hambre con eh, un, un, un camino que tiene que, que, que andar mucho eh, quizás 800 kilómetros hasta el sitio donde le dijeron que tenía que ir sale con la bendición del papá pero sale sin la guía de ellos y esto sí que es complicado. Piensen ustedes en un joven eh, que sale de su casa, eh, que su tarea siempre ha sido pastor de ovejas, eh, su estudio, pero sale sin nada. Aventurar. Jacob no tuvo tiempo de decir, bueno, voy a ir hasta allá, ya tengo un trabajo listo, eh, las ovejas del tío la van, entonces voy a... nada. No sabía nada. Lo único que sabía es más. No tenía, como les decía, hace ocho días o hace 15 días, no me acuerdo, un correo electrónico para decirle, tío, voy para allá. Por favor, téngame un sitio para donde yo estar ahí, un trabajo para poder trabajar. O la mamá Ripka no tenía que comunicarse con ellos. Nada, en absoluto. Simplemente salió. Y sabía que tenía que irse hacia Arán, a, a, a su sitio de destino. Pensemos un momento cómo se sentiría Jacob. Con miedo, se sentiría de pronto con angustia, con incertidumbre, porque qué puede pensar uno cuando sale a aventurar. Tengo el caso de un familiar que yo admiro mucho. Y le doy gracias al Eterno por él. Porque algún día salió de aquí, de este país, así. Tenía un proyecto corto. Pero en la medida que se iba terminando el proyecto, sabía que tenía que empezar a batallar duro. Y lo hizo muy duro. Y él, que es un creyente en el Eterno, y sabe a quién me refiero, nunca desfalleció en su fe. Y el Eterno le bendijo. Pasó situaciones difíciles, nos cuenta pero yo a veces pienso en él y creo que esa, esa forma de, de, de salir a aventurar no todo el mundo la puede hacer, no todo el mundo la resiste y solamente las personas que van confiadas en el Eterno saben que pueden llegar a tener un, un, un buen final. Y eso es lo que está sucediendo en este momento con Jacob. Jacob llega a un sitio y se acuesta a dormir angustiado, no sabemos si con hambre, no sabemos cómo era su, su situación. Y allí el Eterno se revela a él. Primero mostrándole unos ángeles que suben y bajan, suben y bajan. Una interpretación adicional a este tema de los ángeles es que esos ángeles que subían, subían por sabiduría del Eterno, por el estudio de la Torá, y bajaban otros porque tenían que darle esa porción a Jacob para que no se quedara eso en el cielo, sino que pudiera ser enseñado la palabra del Eterno y su revelación a las personas de afuera. Y seguramente esa era la misión que tenía Jacob. Y nos encontramos que el Eterno, como lo hemos enseñado antes, para que las personas no tengan que hacer juramentos con él o tratos con él, le dice y, le da, y lo reconforta y le dice que tranquilo, ¿qué le dice? La tierra sobre la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Es decir, que la promesa que le hizo a Abraham y luego a Isaac se mantiene. Luego le dice que la descendencia de él será como el polvo de la tierra y que va a extenderse tanto hacia el occidente, hacia el oriente hacia el norte, hacia el sur y que por causa de él por causa de Jacob todas las familias de la tierra y de la descendencia serán bendecidas recuerdan la promesa que el Eterno hizo a Abraham que por Abraham serían bendecidas todas las familias de la tierra y aquí lo vuelve a hacer con Jacob ahora ¿qué le dice el Eterno? tranquilo yo estoy contigo el Eterno estaba con él ahí. Pero le dice, te protegeré donde quiera que tú anduvieres. Te haré retornar a esta tierra, pues no habré de abandonarte hasta que haya hecho lo que he hablado a tu respecto. Mis amados, esto es una promesa muy grande la que le hizo el Eterno a Jacob. Y es más, esa, esa palabra que el Eterno le dio a a Jacob hoy por hoy la vivimos todos los judíos que vivimos en el exilio sabemos que aún aquí en esta tierra Colombia donde yo estoy allá en Guatemala donde están mis hermanos que quiero tanto en España en Argentina en Venezuela donde están pasando tantas cosas tan tristes quiero decirte una cosa Hashem está contigo. El Eterno te está protegiendo en el sitio donde estás. Y nos da una promesa que Él nos hará retornar a esa tierra. Como lo hizo con Jacob. Y eso es lo más hermoso. No habré de abandonarte hasta que haya hecho lo que has hablado a tu respecto. Mis amados, si en este momento... Tú estás sintiendo que estás solo, que en la casa donde estás viviendo como que sobras. Que en este momento te has quedado sin trabajo, que por causa del eterno la gente te echa a un lado. Quiero darte una excelente noticia, una excelente noticia que no importa dónde estés, lo importante es cómo estés delante del Eterno. Eso es lo más grandioso que a un creyente en el Eterno nos pueda suceder. Las necesidades económicas son eso, son necesidades y son temporales. El desprecio de la familia, o el amor de la familia, o el trabajo, o las cosas materiales, todo es temporal. Pero el amor del Eterno y la misericordia que al muestra para con sus hijos es eterna. Nunca se va a acabar. Y esto sucedió con nuestro padre Jacob. Y está a punto de iniciar una aventura que ni él mismo se imagina lo que va a suceder, no se imagina, pero el Eterno le da una palabra hermosa y a mí me conmueve mucho, mucho, mucho este versículo 15, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que tú anduvieres. mis hermanos, ¿qué más podemos esperar de un Padre amoroso y misericordioso como el Eterno? Y dice que no nos habrá de abandonar hasta que haya hecho lo que ha hablado. Y eso es así, Hashem nunca nos va a abandonar. Se despierta Jacob, conmovido, como lo estoy yo en este momento. Y exclamó, cuán imponente es este lugar. No es sino la morada de Elohim y es el pórtico hacia los cielos. Antes de eso dijo, en verdad Adonai está presente en este lugar, mas yo no lo sabía. Tremenda palabra de Jacob. Porque muchas veces creemos que el Eterno no está donde nosotros lo necesitamos. Nosotros muchas veces creemos o queremos que el Eterno siempre esté ahí cuando yo lo necesite, como si él fuera nuestro siervo. Y no, mis amados, el Eterno siempre está, pero el Eterno quiere que nosotros descubramos que Él está ahí. El Eterno quiere que nosotros nos demos cuenta que no es con nuestras fuerzas que podemos luchar y batallar. Mis hermanos, todos, todos todos, tenemos pruebas y pasamos unas pruebas difíciles. Y a veces no entendemos lo que está sucediendo. A veces recibimos una bendición parcial. A veces la recibimos de una vez. Como habíamos hablado la semana pasada, Jacob compró la primogenitura? Sí, la compró. ¿Recibió esa bendición? Sí, la recibió. Luego, ¿tomó la bendición de su padre? Sí, la tomó. Pero todo eso fue temporal, porque a ah, camino que le toca transitar todavía. Todavía todo lo que le falta por hacer. Pero lo importante es que en medio de la dificultad, en medio de la prueba, aún en medio del pecado en el cual nos revolcamos y con el cual ofendemos al Eterno, sepamos que el Eterno está ahí y está para tendernos una mano siempre y cuando nosotros lo descubramos como hizo Jacob en verdad el Eterno está presente en este lugar mas yo no lo sabía reconoció Jacob que aun siendo un hombre de tiendas como se nos describe en la Torah antes que era un hombre que se la pasaba meditando en las cosas del Eterno llegó un momento en el cual no sabía que el Eterno estaba ahí. De esa manera, mis hermanos, tenemos que entender que por más que estudies Torah, por más que hagas Tefila, o si no lo haces, tienes que saber que Hashem siempre está ahí. Siempre está ahí. Te hablo a ti, mi amigo, que nos estás viendo por primera vez y que de pronto estás pasando por una dificultad bien tremenda. Que la vida que estás pasando es bien difícil. Que no te acabes de levantar de pecar y estás pecando otra vez. Que no te acabas de levantar de una necesidad y vuelves a tenerla. Que por primera vez estás acercándote a las raíces del Eterno. Te tengo la excelente noticia. Que el Eterno está ahí. Y Hashem... Está esperando a que le busques, porque Hashem nunca, nunca te va a abandonar y nunca nos va a abandonar. Continúa esta maravillosa historia y dice que se levantó Jacob por la mañana, tomó la piedra que había dispuesto bajo su cabeza y la puso como un símbolo de saber que el Eterno estuvo ahí. Dice que la ungió, virtió aceite sobre esa piedra. Y la puso en una cúspide. Y llamó el lugar de aquel sitio Betel. Que eh, antes su nombre era eh, su, eh, Luz. Se llamaba así la ciudad. Ahora, Jacob puso el nombre Betel. ¿Qué significa Betel? Casa del Eterno. Casa del Eterno. Y Jacob formuló un voto diciendo, y esto es interesante lo que dice acá. Miren que él pone un voto, no es que haga un trato con el Eterno para que no lo entiendan mal. Dice así, si Elohim habrá de estar conmigo y habrá de protegerme en esta senda en la cual yo estoy encaminado y habrá de darme pan para comer y ropa para vestir y volviere yo en paz a la casa de mi padre y será Adonai para mí mi Eloá y esta piedra que elegí como Estela será una casa para Elohim. Y todo lo que me dieres diezmar, habré diezmar para ti. Ayer estaba leyendo un poco sobre esta para y los eh, en, en el Talmud se preguntan por qué dice aquí Jacob, pan para comer y ropa para vestir. Acaso no es para eso el pan, y acaso no es para eso la ropa. pan para comer ropa para vestir. Y los sabios se responden, para que puedas disfrutar el pan que has de comer y la ropa que has de vestir. Ese es el sentido de esta oración que hace Jacob. Y hay algo bien interesante, mis hermanos. Es momento de que nos volvamos serios con el Eterno. Si Hashem nos da la vida, nos permite levantarnos todos los días, nos permite que hagamos nuestra oración hermosa que Él nos dio. Gracias te doy Señor por guardar mi alma con misericordia. Si todos los días tenemos la oportunidad de decir el Modiani, esa tan corta pero tan significativa oración es... Solamente con eso, suficiente para entender que nuestra vida debe estar al servicio del Eterno. No quiero decir que todo el día tienen que estar eh, haciendo cosas, eh, no sé si, si quiero hacerme entender, no es que todo el día estén metidos en la sinagoga rezando y estudiando, de eso no se trata. Se trata de que todo el día estés en la disposición de servir al Eterno de darse de acá de saber que cada paso que cada cosa que haces es en nombre del Eterno que te vas a esmerar por no poner el nombre del Eterno en deshonor que te vas a proponer en ser luz que te vas a proponer que donde había trampa eso no va a suceder más que donde había mentira se va a cortar que donde había irrespeto va a haber respeto que donde hay desamor, donde hay pelea que si en tu casa hay conflicto matrimonial no debe haber más es saber que el eterno nos da la oportunidad de que arreglemos nuestras diferencias con nuestros hermanos con nuestros amigos y aún con nuestros enemigos eso fue lo que sucedió con Jacob hizo un voto eterno si todo lo que tú me dijiste tú lo haces y voy a poder disfrutar de la comida y voy a poder disfrutar de la bebida y voy a poder disfrutar de la ropa que yo tengo si voy a poder disfrutar de mi familia si voy a poder disfrutar de, mis, de mi trabajo aún en lo que sea yo te voy a servir mis amados, como dijo Josué, y tengo el honor de decirlo hoy, yo y mi casa serviremos al Eterno. Y en la medida que hemos servido a Hashem, Hashem no se ha olvidado de nosotros. Y ese es el mensaje que tengo para ti, no puedes darle la espalda a Hashem. No puedes tratar de hacer todas las cosas como si Él no existiera. Tienes que pensar que nosotros, los seres humanos, queremos las soluciones ya, ya, rápido. Pero también tenemos que saber que muchas veces nos metemos a los problemas, como pasó con Jacob. El Eterno no lo metió en las pruebas. Él se metió solito y en otra con ayuda de la mamá. Y tenemos que saber que todo lo que hacemos el día de mañana... Tiene una recompensa. Si hicimos cosas buenas, el Eterno nos va a dar la recompensa buena. Pero si por nuestras propias necedades hacemos cosas malas, herimos a nuestro prójimo, los dañamos, no esperemos que mañana recojamos cosas buenas. Tenemos que pasar y tenemos que aprender y tenemos que vivir muchas veces lo que le hemos hecho a nuestro prójimo. Hay un dicho. Aquí en Colombia. Y sé que. Seguramente en toda Latinoamérica. Que el que siembra vientos. Cosecha tempestades. Y así sucede. Y es la regla de la vida. Y así nos vamos a encontrar. En adelante. Con toda esta historia de Jacob. De la cual. Creo que. Vamos a dejar para la próxima enseñanza. Para el próximo año con ayuda del Eterno. Nos vamos a dar cuenta. Cómo fue su tiempo. Aquí apenas estaba saliendo. Todavía no sabía qué era. Probar. De la misma medicina. Con la que. Le dio a su hermano. Y tiene que empezar un trasegar de 20 años. 20 años. De dificultad. Más adelante él va a decir. Que prácticamente no dormía de engaños de su suegro. Dice él mismo que diez veces le cambió su salario a Labán. Pero durante todo ese tiempo de dificultad de ser engañado aún por su, de, de su propia mujer y por su propia mujer, por Lea, por raquel tener que empezar a vivir con amargura todos estos tiempos pero al final, saber que el Eterno le bendijo y le ayudó. Me causó mucha ternura escuchar a mi hija en el, en el video que ustedes pueden ver en el canal de, de La Paracha para Niños. Cuando dice ella que el Eterno hizo un milagro con las ovejas moteadas y rayadas. Y enriqueció mucho a, a Jacob. Y dijo algo que, que, que me enterneció mucho, es que que la enseñanza que ella le dejó esta, esta parachá es no hacer trampa porque cuando uno hace trampa las cosas le van mal y que eso no le gusta al eterno me parece que esa es la mejor síntesis de toda la parachá. porque de la forma como nosotros nos comportamos eso se nos devuelve así que mis amados analice un momento su vida por un momento miremos ¿Qué hemos hecho con nuestra vida? Y si las dificultades que estamos pasando, como podríamos decir, nos la merecemos, por todo lo que hicimos, y si es que todavía estamos actuando mal, y si es que todavía nos estamos comportando como queremos nosotros. Recuerdo una frase del Rabidán, yo por acá la tenía apuntada, pero ya la encontré. Dice así. La santidad no es amor al eterno y vivir como yo quiera. Porque eso es lo que muchos entienden por santidad. No es que yo amo al eterno y lo amo y lo amo y yo por él lo que quiera. Pero hago lo que a mí me parece. Eso no es santidad, de mis amados. Santidad es amor al eterno y vivir. Como Él demanda de nosotros. Esa es la santidad. Y la santidad, eh, el Eterno nos dice que para eso nos dio los mandamientos: no debemos robar, no debemos engañar, no debemos mentir. En especial esas cosas que tienen que ver con el prójimo. Porque nosotros amamos y respetamos mucho al Eterno. Y nos da temor pecar contra Él. Pero qué tremendo. Y qué tremendo en tan poca estima tenemos al ser humano a la corona de la creación así es que hermanos amigos les invito a que reflexionemos un poco sobre nuestra vida sobre nuestros proyectos y les invito a que nos acerquemos al eterno a que hagamos Teshua, es decir que volvamos a él que podamos arrepentirnos de las cosas malas que hemos hecho, de rogar al Eterno que tenga infinita misericordia, y que quizás el Eterno no permita que pasemos por los mismos daños que hemos causado a otras personas, y que Hashem, bendito es su nombre, nos permita andar en este, en este camino, no solos, sino de manos de Él. Y que entendamos que todas las necesidades, que todas las pruebas que hemos tenido hasta el día de hoy, aún en medio de estas dificultades y pruebas, el Eterno está con nosotros, está conmigo y nos va a ayudar para siempre. Quiero hacer una oración por ti. Padre, en el nombre de nuestro Rey y Santo Maestro, yo te alabo y te bendigo, Señor. Padre, yo quiero que tú mires en este momento a todas las personas que estamos reunidas, Padre, en este momento, Señor. Señor, mira a esos padres desconsolados que en este momento piensan en sus hijos, piensan cómo atraerlos hacia ti, Señor Eterno. Mira a esa persona que tuvo que salir de su país, Padre del Cielo, y que está en el exilio ahora, Señor Eterno. Porque en su país hay maldad, Señor Eterno, porque hay hambre, porque hay necesidad. Y tuvieron que salir, Padre bueno. Mira a las personas, Señor, que en este momento están pasando situaciones de angustia porque su país está convulsionado, Señor amado. Mira Padre Santo a todas estas personas que han perdido su trabajo, que están enfermos, que el diagnóstico que les ha dado el médico es pésimo Señor Eterno. Padre, pero te doy gracias Señor, porque tú dices Padre del Cielo que tú estás con nosotros Señor amado, que tú no nos vas a abandonar Padre bueno, que tú extiendes tu mano. Y tienen misericordia de cada uno de nosotros y de cada uno de los que me escuchan, Señor Eterno. Padre Santo, revelate a cada una de las personas que están conectadas en este momento, Señor. Quizás ellos no saben qué hacer en este momento, Señor. ¿Y quién soy yo para dar una palabra, Santo de Israel? Pero Tú, Señor, que eres bueno, que eres misericordioso, revela Tu voluntad en cada una de las personas. Todos somos diferentes, todos tenemos necesidades distintas, Señor amado. Por favor, obra con cada una de las personas, conforme sea tu voluntad, Señor. Da una palabra de aliento, Señor. Revela la forma en la cual estas personas, y a mí en mi propia vida, de cómo salir de las dificultades en las cuales me he metido, Señor eterno. Y si la prueba es tuya, Señor, estamos confiados de que tú no nos vas a dar una prueba que nosotros no podemos superar, Señor amado. Solamente te ruego, Señor, que tú nos ayudes para que nuestro carácter cambie, para que nuestra forma de pensar cambie, Señor Eterno, porque somos mezquinos, porque pensamos egoístamente, pensamos solamente en mi beneficio y no en el beneficio de los demás. Yo te ruego, Santo de Israel, que seas tú ayudándonos, que seas tú fortaleciéndonos, y que así como te apareciste a Jacob, a su lado, en esa escalera, Señor, nunca te apartes de nosotros y siempre podamos caminar de tu mano. Bendito seas, Eterno, lo ha nuestro. Por los méritos de nuestro Rey y Santo Maestro, hemos orado. Shabbat Shalom. Muchas bendiciones, los quiero mucho. Shabbat shalom.